0: Ciência a investigadora portuguesa Catarina Frazão Santos vai pensar o Espaço Marinho da Antártida, ou seja, investigar os benefícios e os desafios do espaço marinho da Antártida e planear o seu uso de forma sustentável, justa e que promova a adaptação e a mitigação das alterações climáticas. Catarina Frazão Santos ganhou uma bolsa de 1,5 milhões de euros do Conselho Europeu de Investigação para levar a cabo o projeto que deve começar no primeiro trimestre de 2024 e durar cinco anos. A Antártida é uma região de capital importância na regulação da saúde do oceano e na regulação climática.
1: Este projeto, financiado pelo European Research Council, tem como objetivo principal investigar tanto os benefícios como os desafios de desenvolver, de olhar para o espaço marinho da Antártida e tentar planear o seu uso com o processo de ordenamento de espaço marinho que seja sustentável, que seja justo e que promova a adaptação e a mitigação das alterações climáticas. O que é que significa ordenamento do espaço marinho, começando logo por aí? É um processo que é desenvolvido a nível mundial, a mais de 75 países, e que tem a ver com organizar o uso do espaço marinho. Portanto, que atividades é que decorrem em que zonas e em que altura, e quando estamos a falar de atividades, estamos a falar de pesca, estamos a falar de aquacultura, de transporte marítimo, mas estamos também a falar de conservação. Porque por exemplo, as áreas marinhas protegidas não são uma atividade económica, mas são um uso do espaço marinho e, portanto, de que forma é que podemos organizar e otimizar o espaço para diminuir conflitos entre os usos e diminuir conflitos entre os usos e o ambiente, portanto, pressões ambientais. Assim, de uma forma geral é isto que é o ordenamento do espaço marinho. Na Antártida... Não existe nenhum processo a ser desenvolvido. A única bacia oceânica a nível mundial onde nunca foi desenvolvida nenhuma iniciativa desta natureza a uma grande escala. Este projeto chama-se Planeamento do Uso Sustentável do
0: Oceano na Antártida num contexto de alterações ambientais globais. Há uma relação entre o ordenamento do espaço marítimo e as alterações climáticas ou é ao contrário? Ou são as alterações climáticas que nos obrigam a reordenar o espaço
1: marítimo? O ordenamento do espaço marinho, ou do espaço marítimo, é por um lado afetado pelas alterações climáticas, como as alterações climáticas trazem alterações nas condições oceânicas e nos ecossistemas marinhos, e os usos humanos que dependem desses ecossistemas e dessas condições oceânicas vão ser alterados no espaço e no tempo. Por exemplo, se tivermos recursos pesqueiros a moverem-se para uma determinada zona, a pesca vai ter de seguir esses recursos, ou então mudar os recursos que procura pescar. E, portanto, se os usos vão ser alterados no espaço e no tempo, então o processo que organiza esses usos também vai ser afetado e vai ter de se conseguir adaptar. Isto é um dos lados da equação. O outro lado é que se pensarmos nestas alterações logo à partida, quando estamos a ordenar o espaço marinho, podemos encontrar oportunidades para minimizar estes impactos, seja por antecipar novos conflitos e tentar evitá-los, seja por identificar zonas que devem ser protegidas e que têm um efeito no aumento da resiliência ecológica, seja por aumentar a resiliência também socioeconómica de comunidades locais por os ajudar a pensar e por aprender com eles e co-desenvolver soluções que respondam melhor aos impactos das alterações climáticas. Portanto, o Ordenamento Espaço Marinho acaba por ter estes dois lados. Um lado, de ser afetado pelas alterações climáticas, o outro de poder contribuir para minimizar os efeitos das alterações climáticas.
0: Essa alteração do ordenamento do espaço marítimo pode contribuir para, por exemplo, absorver os efeitos do aquecimento global do planeta?
1: Não tão diretamente, seria ótimo, mas pensando a nível mundial, porque o ordenamento do espaço marinho é desenvolvido em países uh, por todo o mundo. Ao proteger e promover áreas para a conservação de ecossistemas de carbono azul, vamos estar a promover que haja uma absorção e uma captura do carbono e, portanto, com isso estamos a contribuir para a mitigação das alterações climáticas. Mas quem fala em ecossistemas de carbono azul fala também em, por exemplo, ter áreas para a produção de energia renovável ou promover áreas para transporte marítimo que use combustíveis mais verdes. Portanto, são formas de suportar a ação climática através deste processo de ordenamento. Como é que foi esse processo até chegar a esta
0: candidatura? imagino que longo.
1: Sim, foi foi, foi, foi um processo longo, mas foi um processo que foi acontecendo naturalmente. Eu sou bióloga marinha de formação, ao longo do tempo fui-me encaminhando para ciências menos naturais e mais sociais, acabei por fazer um doutoramento a estudar o Ordenamento Espaço Marinho em Portugal de uma perspectiva política e depois disso, como continuava a trabalhar num contexto que era estar rodeada por biólogos marinhos e que estudavam os efeitos das alterações climáticas nos ecossistemas marinhos, começámos a pensar como é que estas duas áreas se interligam. E isto foi há sete anos atrás e nos últimos sete anos o meu foco de investigação tem sido esta interligação entre ornamento de espaço marinho, alterações climáticas e sustentabilidade do oceano. E nesse processo tivemos um projeto inicial que focava exatamente este tema e no âmbito do qual nos apercebemos que, de facto, na Antártida era a única região que não tinha nem artigos científicos sobre o tema, nem iniciativas sobre o tema, apesar de haver áreas marinhas protegidas e gestão espacial na região. Mas não havia processos de ordenamento de espaço marinho, quando, por exemplo, no Ártico, Existe. E então começámos a olhar de forma comparativa e tentar perceber quais é que eram as diferenças e por é que isso acontecia. Ao mesmo tempo estávamos a tentar suportar esta ideia de um ordenamento de espaço marinho climate smart ou inteligente do ponto de vista climático e quais é que eram as várias dimensões que este tipo de ordenamento devia ter e uma delas tem a ver com integrar conhecimento climático através de modulação climática ou estudos de vulnerabilidade e de risco. Outra dimensão tem a ver com promover uma própria adaptação no processo de ordenamento porque mesmo quando temos os melhores métodos de modulação e de análise de risco há incerteza e pode haver erros, portanto vai sempre haver surpresas, vamos sempre precisar de ter flexibilidade no processo de ordenamento e de gestão espacial e por outro lado era esta oportunidade de identificar ações de mitigação e adaptação pudessem ser suportadas através do processo de ordenamento de espaço marinho. Foi um tema em que trabalhámos bastante nos últimos sete anos e que o ano passado foi reconhecido pela Unesco e pela Comissão Europeia como uma das prioridades para o ordenamento de espaço marinho a nível mundial nos próximos cinco anos. Nessa pesquisa percebemos que, de facto, não há nenhum caso de estudo a nível mundial que tenha estas três dimensões de um ordenamento de espaço marinho inteligente do ponto de vista climático a serem postas em prática. E, sendo este um tema que vai ter desenvolvimentos grandes, por ser uma prioridade para os próximos cinco anos, ter um exemplo de como as alterações climáticas podem ser integradas no processo de planeamento era muito importante. Esse facto, junto com o facto de na Antártida não haver nada sobre o tema, e juntamente com o facto da Antártida estar a sofrer alterações significativas por causa das alterações climáticas, com efeitos muito significativos a nível mundial, porque apesar de ser uma região remota, é uma região que tem efeitos a nível global. Que
0: é fundamental na regulação do, do, do oceano e
1: também na, na temperatura climática, não é? Exatamente. Portanto, por todas essas razões pensámos, ok, então vamos explorar a ideia do Ordenamento de Espaço Marinho. Na Antártida, por um lado, temos um palco ideal para mostrar os benefícios do que é um Ordenamento de Espaço Marinho Climate Smart. Por outro lado, é benéfico para a região, porque a região também tem tido um aumento de pressão humana, nomeadamente através das pescas e através do turismo. E, por outro lado, dando aqui um passo atrás, com o novo acordo das Nações Unidas para o Mar Alto, o Alto Mar, há o reconhecimento do papel de instrumentos de gestão espacial para a conservação e o uso sustentável das águas internacionais. E o ordenamento de espaço marinho é um tipo de instrumento de gestão espacial. Ao olharmos para a Antártida também. Sendo uma área gerida a nível internacional, temos também um primeiro caso de estudo a larga escala do que poderá ser um ordenamento de espaço marinho em águas internacionais. E, portanto, foi assim que chegámos ao projeto PLANT e a esta ideia e a querermos explorar, mais do que ter uma solução única no final, será explorar os benefícios e os desafios de desenvolver um processo desta natureza numa área com aquelas características.
0: E quando é que o trabalho vai começar? É no primeiro trimestre de 2024? E durante quanto tempo? E como é que, como é que vai ser esse processo?
1: Correndo tudo bem, o projeto deverá ser iniciado em fevereiro ou março de 2024 e depois decorre durante cinco anos. Durante estes cinco anos, temos cinco pilares principais que vão ser desenvolvidos. O primeiro tem a ver com uma caracterização da região uma caracterização a nível de que sistemas socioecológicos marinhos é que estão presentes, que os humanos é que estão presentes, quais é que são as principais pressões humanas, quais é que são os principais recursos que existem, portanto uma fotografia do que existe e isso é a base de qualquer processo de ordenamento do espaço marinho. Depois temos um segundo pilar que tem a ver com olhar para o futuro e imaginar vários futuros possíveis para a região e as várias consequências que que vêm desses cenários. E aqui vamos usar tanto metodologias de ciências naturais, como modulação climática, modulação de redistribuição de espécies, como também metodologias de ciências sociais, em que vamos explorar a criação de narrativas e de cenários juntamente com os stakeholders, com os agentes interessados ou afetados na região. Depois temos um terceiro pilar que tem a ver com a ação climática e com identificar as tais oportunidades de suportar medidas de adaptação e mitigação através do Ordenamento de Espaço Marinho e ao mesmo tempo perceber através de que mecanismos é que podemos tornar o Ordenamento de Espaço Marinho na região mais flexível e dinâmico. Depois temos um quarto pilar que é muito importante que tem a ver com a análise dos fatores políticos, institucionais, socioeconómicos, que vão ou limitar ou promover a implementação destes instrumentos, destes processos de ordenamento de espaço marinho. Isto é importante, é uma análise de governança, é importante sempre, mas num contexto como o da Antártida, em que a gestão e a governança é feita a nível internacional, ainda vai ser mais complexo. E depois temos um quinto pilar que tem a ver com a transferência de todas as lições aprendidas, para outras regiões a nível mundial. E é a tal oportunidade de inspirar nações costeiras de todo o mundo de como podemos fazer um ordenamento de espaço marinho sustentável e inteligente do ponto de vista climático e, por outro lado, é uma oportunidade de ter aqui um exemplo de como é que pode haver um ordenamento de espaço marinho a nível internacional, quais é que são os desafios e quais é que são as oportunidades.
0: E tudo isto só é possível com dinheiro, portanto, 1.5 milhões de euros parece muito, mas na verdade, se não houvesse esse, esse apoio à investigação seria completamente impossível, até porque é um trabalho que se estende no tempo, mas é um trabalho
1: que também envolve muita gente. Sim, este contexto da bolsa do European Research Council é fundamental porque de facto sem este 1.5 milhões de euros que de facto parece muito mas depois na prática não é, é o necessário para se poder atacar um problema desta dimensão em todas estas frentes em simultâneo porque sem isso de facto poderíamos obviamente investigar um pilar ou outro pilar mas nunca todos ao mesmo tempo e num período de tempo Tão curto, apesar de serem cinco anos, é muito trabalho para esses cinco anos, e só um financiamento desta natureza é que permite desenvolver todo este projeto neste período de tempo, desta forma tão integrada. E obviamente o projeto inclui a criação de uma equipa dedicada para trabalhar no projeto, e haverá também um advisory board composto por peritos internacionais que providenciará orientação e que será sempre consultado para que que o projeto se desenvolva da melhor forma. Era a investigadora
0: portuguesa Catarina Frazão Santos, ela que ganhou uma bolsa de 1,5 milhões de euros do Conselho Europeu de Investigação para pensar o espaço marinho da Antártida.